0: Charlas hispanas, episodio 325, Literatura Argentina Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. En el episodio de hoy vamos a hablar de una parte muy importante de la cultura de un país, en este caso de Argentina, que son los escritores. Ellos son, de alguna manera, representantes de la cultura de un país. Y si bien sus creaciones son fruto completamente de su mente y de su imaginación, inconscientemente relacionamos a las creaciones con el país de origen del escritor. Y por eso las obras terminan ligadas fuertemente al lugar donde el creador vivió casi toda su vida o al país donde nació. Es por eso que, por ejemplo... Todos recordamos a los paisajes y sucesos descritos por García Márquez cuando hablamos de Colombia y terminamos por darle a todos los colombianos las características y el color local que inmortalizó el autor en Cien Años de Soledad. Está claro que hay mucho de creación y de cuento en estas obras, pero también es cierto que no podríamos ubicarlas en otro lugar que no fuera el que ideó el autor. Y es por eso, entonces, que son tan importantes los escritores para determinar la imagen que se tiene de un país en el resto del mundo. Puede decirse que la forma en que nos ven es la forma en que nos leen. Por eso vamos a comentar hoy un poquito de la vida y obra de algunos escritores argentinos, para que conozcan a grandes rasgos sus detalles más importantes. Y sería fantástico que, escuchando este podcast, surgiera en ustedes la curiosidad y las ganas de leer algunas de las obras de las que hablaremos. Se podría ordenar a los escritores de manera cronológica, pero a diferencia de otros temas, donde una persona importante viene detrás de otra, por haber sido su discípulo y mejorar su trabajo, o por contradecirlo y sostener lo contrario, en el caso de la literatura no siempre es así, ya que cada autor crea los mundos que tiene en su mente, y muchas veces no tiene que ver con las personas que lo rodean. Así que vamos a hablar de varios de ellos, sin importar el orden de su nacimiento, sino tal vez de acuerdo a la importancia que tienen en la escena literaria del país. Por supuesto que todo esto es subjetivo, y habrá quienes consideren más importantes otros nombres, pero siempre es bienvenido el debate. Vamos a comenzar hablando de uno de los clásicos de la literatura argentina, que todos los chicos estudiamos en la escuela, y que muchos grandes siguen recordando a lo largo de su vida, trayendo a su memoria partes de la obra en muchos momentos, al punto que ya forman parte de la vida diaria de Argentina. La obra a la que me refiero se llama Martín Fierro, y su autor es José Hernández, en realidad, en su primera edición se llamó El gaucho Martín Fierro, habiendo sido cortado el nombre en las ediciones posteriores de la obra. Se publicó por primera vez en 1872 y fue definido como una obra maestra de la literatura gauchesca. Está conformada por 2.316 versos octosílabos que se agrupan en 13 cantos y se conoce como La ida de Martín Fierro. En toda la obra se narra la vida y las penas de un gaucho, que es como se llamaba y se llama aún a los hombres que trabajan en el campo, en las siembras o con los animales de cría. En este caso, Martín Fierro era un hombre pobre que trabajaba bajo las órdenes de un dueño de una gran extensión de llanura, que por un hecho azaroso del destino empieza a ser prófugo de la justicia, y cuenta sus peripecias y sensaciones a lo largo de toda la historia. Como decíamos al comienzo, Muchas frases o hasta estrofas completas de este libro son usadas en el habla diaria de Argentina. Solo por dar un ejemplo citaré esta. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Para terminar, digamos que el Martín Fierro se tradujo a más de 70 idiomas y su historia fue llevada al cine en varias oportunidades. Otro escritor argentino que debe ser nombrado por la importancia de su obra es Jorge Luis Borges. Nació en Buenos Aires en 1899 y murió en Ginebra, Suiza, donde se había radicado en sus últimos años en 1986. Comenzó a escribir muy joven, tanto en español como en inglés, ya que tenía parte de su familia de este origen. Era una persona muy culta, que gustaba de viajar y de hablar muchos idiomas. Fue escritor, poeta, ensayista, traductor, crítico literario, profesor y editor, entre muchas otras ocupaciones. En el año 1946, por su enemistad con el gobierno de turno, se lo removió de su cargo de auxiliar bibliotecario y fue designado inspector de aves, conejos y huevos. Desde el año 1955 hasta 1973, fue designado director de la Biblioteca Nacional, ya al comienzo de su extensa gestión, tenía su visión prácticamente nula, y al terminar la misma, hacía ya muchos años que estaba completamente ciego. Podemos imaginar lo difícil y paradójico que habrá sido para un hombre de letras pasar sus días rodeado de libros y no poder disfrutarlos. Llamativamente, no fue el único director de la Biblioteca Nacional imposibilitado en su visión. También José Mármol y Paul Groussac vivieron esa situación. Borges hace referencia a esto en su poema de los dones. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas, tardes, los muchos libros y la sombra. Por su extensa trayectoria y el extraordinario nivel de sus creaciones, Borges estuvo muy cerca de obtener el Premio Nobel de Literatura en varias oportunidades. Finalmente nunca lo obtuvo, lo que provocó importantes polémicas en su momento. Hablaremos ahora de otro gran exponente de la literatura argentina, a pesar de no haber nacido aquí. Julio Cortázar nació en Bélgica en 1914 y murió en París en 1984. Las circunstancias por las que nació en ese lugar eran puramente casuales, ya que su padre trabajaba como funcionario en la Embajada Argentina en Bélgica, pero desde su nacimiento tuvo la nacionalidad argentina. Luego de varias vueltas por distintos países de Europa, Julio Cortázar llegó a Argentina a vivir con su familia a la edad de cuatro años. Según él mismo contó, en su infancia era un niño enfermizo y pasaba mucho tiempo en la cama, por lo que comenzó a interesarse en la lectura. A los nueve años ya había leído a Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe, lo que según contaba le originó un periodo de fuertes pesadillas. Más allá de eso, todo lo que leía comenzaba a llenar su imaginación, y años más tarde, él mismo se dedicaría a la literatura. Luego de terminar los estudios primarios, se formó como maestro normal y profesor de letras, y ejerciendo estas profesiones, vivió en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Chivilcoy y Bolívar. Luego se afincó en la provincia de Mendoza, donde enseñó literatura francesa en la universidad. A la par comenzaba su carrera como escritor, con algunas obras que publicaba con seudónimos, colaboraciones en revistas literarias y cuentos que luego reuniría en una obra que llamó La otra orilla. Pocos años más tarde, en 1946, asumió la presidencia de la nación Juan Domingo Perón y como él no adhería a los pensamientos de su partido político, decidió renunciar a sus cargos en la universidad. Poco tiempo más tarde, se mudaría a París, donde residiría hasta su muerte. En el año 1963, publica Rayuela, una obra emblemática de lo que se llamó el boom latinoamericano. En la década del 60 y hasta 1970, se publicaron diversas obras de novelistas jóvenes latinoamericanos, como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, y Rayuela fue rápidamente identificada con estos nombres y estas obras. Se publicó por primera vez en París, donde transcurre, y narra la historia de un hombre, Horacio Oliveira, y su relación con una mujer a quien llama La Maga. La historia tiene múltiples finales, ya que no se lee de principio a fin, como un libro convencional, sino que hay un camino entre los capítulos que uno debe leer si quiere conocer la historia de la manera en que el autor la muestra. Así, es posible que uno termine de leer el capítulo 124 y deba volver al 12, para luego seguir con el 56, como una rayuela. En el año 1963, Cortázar visitó Cuba para hacer de jurado en un concurso literario. A partir de allí, comenzaría a interesarse por la política latinoamericana, lo que lo llevó a visitar Nicaragua en reiteradas oportunidades y más tarde a denunciar los crímenes cometidos por el gobierno militar que asumió en 1976 en Argentina. Por esto sufrió persecuciones y recién pudo volver a su país cuando asumió el gobierno democrático de Raúl Alfonsín en 1983. No quiero terminar este paseo por los escritores importantes de Argentina sin nombrar a dos mujeres. María Elena Walsh, a quien le debemos las más bellas canciones infantiles que todos los argentinos conocemos y hemos cantado, cuya obra ha sido comparada con Alicia en el País de las Maravillas y Pinocho. Y Alfonsina Storni, una joven que nació en Suiza, se radicó en Argentina a los cuatro años con su familia y aquí se dedicó primero a ser actriz, luego maestra y escritora. Su obra se compone de poemas y obras de teatro y por sus temas y la forma de abordarlos se la ha definido como la primera escritora feminista de Argentina. Aquejada por una enfermedad, se suicidó arrojándose al mar en la ciudad de Mar del Plata. Hasta aquí llegamos hoy con este recorrido por las personalidades más importantes de la literatura argentina, o algunas de ellas al menos. Me gustaría, oyente, que estas palabras te hayan llamado la atención hasta el punto de buscar algo de alguno de los citados y ponerte a leer un poco de su obra. Te los recomiendo. Espero te gusten y sean una puerta de acceso a muchos otros nombres y a muchos otros títulos que enriquezcan tu vocabulario y tu imaginación también.